0: 九班绕散之战，出了一百一十七高地北面的冲沟，就到了公路，连队的汽车都停在那里。我们终于又坐上了自己的汽车，往北行了不远就停下了。前面公路的桥梁被炸断了，团指挥所命令就地待命。记不清是三月几日的一天，哪天天气晴朗，微风吹拂，人的精神也格外爽朗。在我们停留的地方。有一条小河，流水清澈温暖。中午我们就分三批下河洗澡。洗澡之前，先把衣服洗了洗，晾在河滩的沙地上，上面太阳烤，下面沙子烘，到洗完澡，衣服就干了。没洗的人和已洗完的人都持枪警戒，做好随时战斗的准备。三月五日，我们从收音机，打仗时每个连队都发了一部，李知道中央军委已下达撤军命令。大家都等着团里的命令。到三月七日，团指挥所命令我们，只待三门火炮，其余的人全都扛着炮弹，继续向北进发，支持班绕散之战。班绕散位于越南丰土县城北面约十七公里处，它的北面、东面、西面约十公里都是我国的领土，南面虽然是越南的领土，但已被我军攻占，这股敌人真正成了孤立无援之敌。师首长决心在回撤途中消灭这股敌人，由九十一团廖熙龙副团长指挥。我们团的一百迫击炮连只有三门炮，和一营的八十二迫击炮连给予支持。三月八日上午，我们与九十一团的一百迫击炮联合在一起，听他们指挥。我和连长得空到处走走。据说山上的越军是一个营部带两个连的兵力，最大的火炮是八十二迫击炮。山下就是越军的营房。说起来，越军够可怜的。那个所谓的营房，上面盖着茅草，周围围着竹片，根本挡不住风雨。屋内南北两排竹床，两排床之间挖了一条交通壕，直通山顶。在什么东西也没有一点。不过，在这个营房的门口有一个小卖部，里面锅碗瓢盆等日用品一应俱全，特别是固体食盐堆了一大堆。在九十一团指挥所里。亲眼看到廖副团长对着电话不断下达命令，越军的八十二迫击炮阵地设在自己防御阵地的后面，只能打到自己阵地前沿，再远了就无能为力。我们的炮阵地就配置在敌阵地山下的偏东，一百迫击炮主要对付山后的敌炮阵地，八十二迫击炮主要对付山前的敌人。用望远镜可以很清楚的看到山上越军的活动情况，所以我们的炮火打得非常准。我亲眼看到，越军的一挺重机枪被我们的炮弹掀了出来，两个轮子被炸飞上天后，再落地，顺着山坡一溜下滚。越军的士兵更是一个个被掀上天再跌下来，有的被从堑壕里掀出来再滚下来。我们进攻的部队呈战斗队形，互相掩护，交替冲击，跑几步就卧倒，突然跃起再冲击。你跃起，我卧倒；我跃起，你卧倒。战士们身手敏捷，战术动作有板有眼。八十二无后坐力炮打火力点的爆炸浓烟随处可见，这是一次很漂亮歼灭战。到中午时分，我们炮兵的行动就停止了。过了不多的时间，山上压下来不少越军的俘虏，我们好奇地围上去看。有一个俘虏像是不服，企图反抗，被我们看押的战士狠狠地倒了几枪托，一气把他倒老实了。山上正在打扫战场，据说有些敌人钻进坑道或山洞，我们就一个个将其炸掉。我们在山下就收拾行装，准备撤回。傍晚，全部人马成一路向西北方向移动，哪个小路寸步难行，整整一宿跌跌撞撞，半睡半醒，深一脚浅一脚，走一阵停一阵，也不知道走过那里，更不知道走到那里，只是迷迷糊糊的跟着前面的人走。当走到一处绝壁时，突然见到我在部校的同班学友，一问才知道他担任九十一团工兵排排长，正在这处绝壁埋设炸药，待部队全部通过后炸塌这处绝壁，阻塞交通。没有时间说更多的，只好随着队伍赶路。到天亮时，我们正好走到中越国境线上的一座吊桥，吊桥上的桥板很稀，必须连蹦带跳才能过去。本来由担架抬着的伤员，只好由民工背起来。那些民工挺行的，背着一个人，蹦着跳着就迈过桥板。过了吊桥，就是我国的土地，很多人都趴下亲吻着祖国的领土，一颗悬着心终于落地了。大家也都在心中暗自庆幸：祖国母亲，我活着胜利回到了您身边。